0: Vídeo Anual Resultados de 2022 da Vamos, Grupo Vamos. Para começar, bom, importante sempre frisar, né? essa aqui é uma empresa com abertura de capital bastante recente, dois anos, foi em 2021. Então, muita calma, né? Assim, é, de fato, é uma empresa muito interessante, que traz números muito bons. A gente já tem, assim... É diferente, mas é parecido. Né? Eu lembro quando começou a ter é, as empresas do setor de aluguel de automóveis, a né? Localiza, a, a Unidas, Locamérica e, e a Movida também. E no início é, as pessoas tinham muito pé atrás com essas empresas, né? conta do modelo de negócios é, mais arriscado, de crescimento, diferente, e com o tempo... A gente foi estudando e vendo que essas empresas é, apresentavam resultados e ainda apresentam resultados muito bons. E surgiu a Vamos, né, que tem características parecidas, mas é, é diferente porque é, é, ela trabalha com locação de, de caminhões e máquinas pesadas né, para segmento de, de, do agro ou até de construção civil e tal. E, e só que ela agrega, tem, ela agrega alguns outros serviços, assim, um pouco é, diferentes da, dessas outras empresas que eu citei antes. Então, parece é um, um modelo de negócio muito interessante e é uma empresa que vem apresentando um crescimento muito, muito forte. vamos ver, é uma empresa sem dúvida interessante para se estudar, se acompanhar, é então aqui ela já dá né o seu recado dela né um modelo único inovador em locação de caminhões e máquinas com escala e ampla capilaridade e permite expansão e renovação de frotas de forma ágil né assim assim como as lojas assim como as empresas de locação de, de veículos ela tem lojas de seminovos e além disso ela possui até algumas concessionárias né distribuidores ela também faz entrega seus ativos customizados né se, se, alguém tiver o interesse. Aqui eu vou passar essa tela direto, porque é mais o trimestral, e aqui a gente começa a ver os resultados. É Como é uma empresa de crescimento muito, muito forte, é uma empresa que é interessante também a gente olhar os números é, trimestrais, e às vezes até é, quando a empresa está tendo um crescimento muito grande, é bom até você olhar o trimestre imediatamente anterior, né? Comparação do terceiro tri com o quarto tri, por exemplo, é uma coisa que a gente normalmente não faz, né, nem recomenda, mas é, para a gente ver se o ritmo de crescimento continua mesmo, se está acomodando, porque a empresa, você vai olhar os números, não tem muito o que falar, né, porque é tudo crescimento assim de 70%, 60, 70%, 80%. E isso vem acontecendo em todos os trimestres e em todos os anuais também, desde que ela começou aí com capital aberto. O histórico é pequeno ainda, mas é um histórico consistente dessa maneira. E é o que a gente vai ver aqui, né? uma receita crescendo 74% no, no ano e no trimestre também, né? 72,4%. Então, é claramente uma empresa de expansão muito, muito forte, que também isso gera, gera riscos, né? é de várias formas, que né? a, gente, a gente vai ver, estrutura de capital, um negócio que é novo... É, às vezes até a expectativa que o mercado possa ter de crescimento, que de repente esse crescimento não continua. Várias coisas que podem podem impactar a em empresa que tem pouco tempo de, de histórico na bolsa. Né? É, aqui a gente vê que a receita líquida de serviços claramente é o, é o grosso da companhia, né? E que é a parte de locação e tem uma receita pequena ali de venda de ativos. Só que essa receita, assim como na, no, nas empresas de locação de veículos normais, essa, a venda de ativos ela serve para reciclar o portfólio para crescimento da empresa. Né? O, que ela, o que ela consegue de, de lucro desse segmento de vendas, de, 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 ela vai utilizar para crescimento da frota. Né? Como eu falei, uma empresa que está em amplo crescimento, ela vai aumentar a sua frota é, trimestre a trimestre um então, já está aí com receita de receita líquida aí de praticamente 5, 5 bilhões. Né? E um EBITDA crescendo mais ainda, você vê, né? a receita cresce 74% e o EBITDA cresce 84%. Então claramente aqui é uma empresa que vai, de, vai tendo ganho de escala, né? conforme ela vai aumentando a sua frota, ela vai aumentando a sua escala os custos vão sendo diluídos é o que a gente chama de alavancagem operacional que a gente mais quer ver uma empresa é, em qualquer empresa né mas é empresas de crescimento esse é o que a gente espera em algum momento acontecer né? às vezes as empresas de crescimento elas demoram para gerar essa alavancagem operacional não crescer a sua receita ali ainda com pressão de custos mas aqui vamos já já está entregando uma alavancagem operacional bem forte inclusive né ver que o trimestre cresceu aí 88 né, o seu EBIS, né? E o lucro líquido também, é, mesmo com efeitos aí de depreciação e amortização, que vão ser mais altos e tal, crescendo muito forte. Aqui tem esse asterisco: aqui, tem a ver com créditos fiscais que entraram, impactaram em 57 milhões, mas mesmo se você tirar 57 milhões daqui, né, vai dar daria uns 611 né, de, de lucro líquido que mesmo assim é um crescimento muito grande. Então todos os números aí, não tem que ficar analisando, é crescimento absurdo. Né? Então a gente tem que entender mais o que a empresa quer chegar, onde ela quer chegar, o momento que ela está, para fazer o acompanhamento. A gente vê aí o histórico de 10, desde 2017, né? como ela está explodindo agora, né? porque aí ela alcançou esse estágio de uma alavancagem operacional mais forte, né? muito grande escala gera essa, esse crescimento maior. E o pé no acelerador continua. Aí a gente vê as máquinas que ela, que ela trabalha, né? que ela vende. Né? Setor agrícola. É... E os caminhões, né? que é a maior parte da, da empresa. Aqui ela começa a mostrar a receita líquida dela de uma forma ma é... mais detalhada. Aqui é a parte de de locação tá? que é o principal da, da empresa né? onde vai gerar mais receita e aqui ela mostra é... Não, aqui primeiro, nessa primeira tem a, a parte da venda dos ativos também tá? receita líquida de serviços de maior parte e a receita líquida de venda de ativos okay. aqui do lado que eu queria, ela pega a receita líquida de, ser, de, de locação e ela mostra que ela consegue ganhar também uma graninha com, com serviços né, de manutenção. Ela oferece, você faz um contrato com, com a Vamos, né, você vai lá, aluga uma máquina, um caminhão e tal, e você pode pedir é, manutenção, né, um serviço de manutenção. Então isso vai gerar é, mais ganho, mais de escala ainda, né, uma, você rentabiliza mais a tua, a tua venda, né, a, tua, a, sua, a sua entrega do teu negócio para o teu cliente e ela está aumentando também forte essa receita de, de serviços de manutenção e vai agregar muito para o resultado e aí você vê esse dessa desse segmento também crescendo muito forte aí 79% isso aqui é uma coisa interessante para a gente olhar nessa empresa né, que é a empresa ela tem ela 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 fala em dois tipos de capex né? ela tem o capex implantado e o capex contratado que vai ter relação com backlog o que que, que significa isso a empresa ela está tá crescendo tanto que ela já tem assim um, um capex programado é, para para contratos que ela tem para o futuro né então o, o cliente dela já pede para ela ah, vou querer tantas máquinas tantos caminhões esse ano 2023 vamos fazer negócio vamos então ela já ela já ela já contrata esse capex né, já começa a providenciar uh, os ativos para uma receita que ainda vai entrar né é um, pré, é um contrato está sendo formalizado então o capex implantado é aquilo que que a empresa já entregou né o para os seus, seus clientes e tal e aqui o, o contratado então isso aqui dá para gente uma, é por que isso é interessante né? isso mostra para gente que a empresa ainda vai crescer bastante ao longo de 2023 né? então de capex contratado a gente tem aí um aumento de 62% né? é, então a gente já espera aí uma, uma entrada de, de, de novos negócios novas receitas né? Aqui o backlog só está no, no trimestral, né? Mas veja como esse aqui a gente consegue ver o potencial futuro de, de aumento da receita para 2023. Então, o backlog cresceu aí praticamente 100%, né? É, do tri, olhando o trimestre, né? E de terceiro tri para o quarto tri, aí já é um, claro, um espaço de tempo menor, né? A gente já vai ver um crescimento crescimento menor. Né? Então, essa foi acelerando ao longo do ano. E aqui tem o capex implantado que eu falei, né? É, crescendo bem forte também, né? O que a empresa já, já implementou aí de, de, de capex que já está gerando receita, né? Então, ela faz até essa... Essa... Essa, essa frase aqui, né? Capex implantado traz aceleração na receita de locação. E aí no ano, o crescimento aí de 133%, que era só o trimestre, né? De Capex implantado, 4,8 bilhões. E aqui a gente vê o crescimento da frota, né? A gente vê é, de um ano para o outro, né? Um crescimento de 65,5%, muito forte. Tanto em caminhões quanto em máquinas crescendo e de um trimestre para o outro seguido seguida aqui a gente vê um crescimento menor que é normal, de 13,7% essa tela também aqui é interessante que a gente vai, vai vai ver a expectativa da empresa né? o crescimento é tão grande que ela está aumentando a sua quantidade de estoque ah, apostando aí a palavra apostar não é boa nesse, nesse contexto mas é, não é uma aposta vazia né? é uma aposta porque o ela tem aí um crescimento de, de pedidos né, muito grande e isso gera para ela uma vantagem grande. Né? Por que, que cresce tanto? Porque o cliente sabe que se ela quiser um, um caminhão, uma máquina para amanhã, a empresa vai, vai, vai ter disponível. Então, ela tem aqui todo o seu o mobilizado, né seus ativos, é, e aqui mostra, esse, na parte preta, aqui a, os seus ativos que estão locados, né? e a parte em vermelho são as que estão em estoque para locação. Então 3.4 b aqui está disponível para locação e dentro desse aqui ela 641 milhões já estão em processo de implantação, de implantação e outra que está para para jogo, né? Então é, se alguém chegar querendo um, um, uma máquina no caminhão ela já entrega pronta entrega, né? Então isso gera para ela um diferencial muito grande. e... Poucas empresas vão poder fazer isso, porque isso, obviamente, gera um custo, né? Você tem que ter capital de giro bom, ter uma estrutura de capital boa para você poder ter um estoque tão grande assim, né, de, de, de produtos, né? Tem que ter capital para fazer. E, e isso, quando é, a empresa consegue esse ganho, né, essa vantagem, é muito importante. Então, ela garante aí é, a possibilidade de aumento de receitas constante e isso faz com que ela consiga também gerir esse estoque de uma forma mais inteligente, né? Quando quando comprar ativos, né? É, aproveitar que aqui ela mostra até o ganho que ela tem já considerando o valor de aquisição e quanto vale hoje o ativo, né? Que empresa também vende, né? Os seus os seus, os seus ativos. Então é, tudo isso aqui mostra o é, a possibilidade da empresa continuar crescendo e de uma forma bastante rentável. Eu acho que ah, tá. Aqui ela vai trabalhar a parte de venda de ativos, né? É, 14 lojas semi-novas espalhadas aí pelo Brasil e é um valor menor, né? Mas é, um, é importante para fazer a reciclagem do portfólio. A gente vê crescendo bastante aí. O, a receita é, líquida de, da venda de ativos é, claro que vai sobrar é, pouco lucro disso né, uma margem mais baixa que, em todo o custo né, para isso e aumentando o número de ativos vendidos né, praticamente dobrando e o estoque aí, ó, 300% né, como eu falei ela se prepara para o que é um segmento que está bastante aquecido e tem muita demanda. Dentro desses, desses é, desse setor aqui também tem as concessionárias, né? Que ela possui de algumas marcas importantes do setor que ela vende aí já direto, né? O, o, os ativos de, o, de no, móveis é, novos, né? Não, não só semi-novos. Aqui estão as concessionárias que eu acabei de falar, né? De marcas importantes do segmento, né? Valtra, aqui é o tem a Volkswagen, é, Fendit, é, Komatsu, não sei se estou falando certo o nome das empresas, né? E tem a Toyota também. Então tudo são 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 da vamos isso aqui, né? Aqui ela detalha, né? Mais aí o essa, essa essa parte né das concessionárias e também como que ela consegue atender o cliente de forma customizada. Crescendo o número de lojas também, né total previsto para os próximos 12 meses, 50, 52 lojas. Terminou dezembro com 43. E aqui ela mostra a receita líquida e o, e o crescimento do, receita líquida e do EBITDA. A gente vê também em grande escala aqui nesse, nessa parte. né a está crescendo mais forte do que o crescimento da receita líquida. Muito importante aqui, né, empresas de grande crescimento, é, olhar a estrutura de capital, a dívida líquida e a alavancagem. A gente vê que a dívida vai está crescendo tão forte quanto o crescimento da empresa e, e é assim que funciona. Né? Então, é, se você quiser estudar a empresa ou até mesmo ser sócio já, entrar devagar, você tem que saber que é uma empresa que vai trabalhar com endividamento alto e alavancagem alta também. A gente vê que a alavancagem dela, inclusive, está aumentando, né? já está acima de 3 é, a dívida líquida e bíblica. E ela, ela suporta, né, assim, o covenant dela né, é, o máximo de 3,75, então tem espaço ainda até para ela aumentar essa alavancagem se ela quiser acelerar mais esse crescimento. Tá? Então, é, faz parte do negócio dela trabalhar com bastante dívida. Enquanto ela estiver crescendo dessa forma, entregando em bicho da forma que ela está entregando, com ganho de escala, isso não tem problema nenhum, né? mas claro que isso tem que ser acompanhado. O que mostra o cronograma né, de vencimento da dívida e é de bastante longo prazo, que é muito importante né, para quem quer ter uma dívida mais alta. O custo médio da dívida, a gente sabe que tem sido alto aí por conta do, do CDI atualmente. É... E acho que, vamos ver se tem mais alguma coisa... É isso. É... Então uma empresa bastante interessante, com números muito fortes, né? É... Faltou falar do fluxo de caixa da empresa, porque você vai olhar, assim como acontece lá nas empresas de locação de veículos, você vai ver... O fluxo de caixa operacional é negativo da empresa. Por quê? Ela não gera caixa? Não, ela gera muito caixa. Só que todo caixa dela é utilizado para o crescimento da frota, assim como as empresas de locação de veículos. Então a gente tem que procurar a geração de caixa aí antes da implementação do, do, do. não só do CapEx, né mas o essa parte de, de compra e venda de veículos que isso faz parte do operacional da empresa. Então a gente vai ser, sempre ver no número oficial a geração de caixa é negativa. Mas ela tem uma geração de caixa forte, só que isso, tudo isso é utilizado para aquecimento de frota, como eu falei e obviamente que ela sempre aumenta a sua dívida, coloca mais dinheiro no jogo aí para aumentar porque ela está tendo muita demanda. Então isso é, uma um bom panorama do que é a empresa. Uma empresa que Vale a pena sim acompanhar e estudar. Bastante interessante. Vamos ver se ao longo prazo é, ela, ela realmente se torna uma empresa aí bastante tranquila. Não sei se ela vai ser um dia bastante tranquila, porque é modelo de negócio agressivo. Mas é, digo, para você poder, entendendo né, o negócio, a poder ser sócio se você quiser. É isso. Um abraço.